apropiada para que le sirva de apoyo y también para que sea un complemento para Adán o para el hombre. Definitivamente el deseo de Dios es que como matrimonios cumplamos los propósitos que Dios tiene para cada familia. Ahora, por supuesto, cuando hablamos del matrimonio, esa parte que se hace pública es solo el inicio de una relación. Pero el matrimonio en sí es el caminar de toda la vida. Pero en ese caminar, los integrantes de ese camino deben paulatinamente o progresivamente irse fusionando como un solo ser. Y por supuesto, esta es la parte más complicada. Por eso el Señor dijo en Amós, dice así, andarán dos juntos si no están de acuerdo definitivamente es imposible bueno se puede caminar si no están de acuerdo pero el camino va a ser muy corto van a haber muchas paradas mire cómo lo dice esta versión eh, la versión Jerusalén caminan acaso dos juntos sin haberse encontrado curioso cómo lo dice o sea en otras palabras sin llegar a un punto donde tienen que haber un acuerdo y un sentir entre los dos entonces hablando de los matrimonios el dilema es van los dos en el mismo sentir perdónenme eso voy a bajarme esto un poco porque no va a estar hablando van los dos en el mismo sentir y si uno de los dos está lastimado o está herido en ese caminar entonces ¿cómo será este caminar? por ejemplo si uno de los dos no está en el mismo sentir durante el camino el camino va a ser más largo de lo normal porque a cada rato uno de los dos se va a desanimar y si uno de los dos está herido o está golpeado el camino prácticamente va a ser con tantas paradas que difícilmente se va a llegar al final de lo que Dios quiere para nosotros por eso el Señor en su palabra nos dice muy claro y fíjese que aunque es un consejo lamentablemente no lo hacemos casi nosotros buscamos ayuda cuando las cosas casi que están irresolvibles nosotros deberíamos de buscar ayuda cuando las cosas se están complicando y no cuando ya casi que están ya a punto de separarse. Ahora fíjese, mire cómo lo dice Jeremías 6.16. Esta es un, un, una palabra del Señor. ¿Me pueden traer una botellita de agua? Por favor, dile que me traigan una botellita de agua. Así dice el Señor. Ahora mire el consejo que Él da. Deténganse ¿Ahora qué es? O sea, en otras palabras, van caminando. Pero es obvio que el camino no está bien. Y la orden del Señor, porque uno quiere caminando arreglar las cosas. Y el Señor lo que dice aquí es deténganse. En otras palabras, ¡ey! Paren, 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 paren. Deténganse en los caminos y miren, comiencen a observar. Comiencen a examinar. De hecho, hermanos, cuando uno se ha desviado, generalmente uno lo que hace es pararse y comienza a ver, no, no, está, creo que no, ¿sí o no? no? No es lo normal que uno hace. No, uno sigue y dice, bueno, voy a ver si de repente, no, uno se para. Pero en el matrimonio uno sigue. Entonces dice, deténganse en los caminos y miren. Ahora, si no ubico la calle, que yo normalmente sé que es por donde, entonces aquí lo que dice es, pregunten por los senderos antiguos, como quien dice, pregunten por el diseño original, es que no nos está funcionando, y si no está funcionando, nos apartamos del diseño original, pregunten por el buen camino, y no se aparten de él, ahora, 
mire qué es lo que pasa si hacemos lo que él dice si retomamos el camino el camino que debemos de tomar como matrimonio así hallarán el descanso anhelado o sea que el matrimonio debería ser un descanso anhelado un paraíso pero entonces la pregunta es por qué no lo es es porque el camino que estamos transitando no es el diseño porque si caminamos en el camino aún con problemas aún con situaciones va a haber descanso pero a mí lo que me impresiona cuando he leído este versículo es la parte final pero ellos dijeron hermanos no lo seguiremos tremendo ¿eh? porque lo normal es estoy perdido y ayúdenme y, y agarro un buen camino y dice voy perdido pero no quiero que tremendo que qué tipo de actitud verdad y creo que aquí hay algo a lo que debemos de ponerle atención y cuando se habla del caminar a lo que debemos de ponerle atención es a las palabras entre ambos a las actitudes entre ambos porque las palabras no son cualquier cosa en el matrimonio pueden hacer tanto bien o pueden dañar enormemente una relación matrimonial y les mandé un pensamiento y por eso me gustaría tratar este tema hermanos si el Señor me da su gracia conforme el Señor me lo puso en mi corazón besa los labios el que da una respuesta correcta mire póngase a pensar en ese versículo ese es un versículo es un poco incomprensible besa los labios eso entendemos que significa pero que tiene que ver besa los labios el que da una respuesta correcta pero hay una manera en que la Biblia nos habla y yo quiero hablar de eso porque si explicamos esto entonces vamos a entender algunas cosas que se pueden ver ahí o que el Señor quiere que veamos y con la ayuda de Dios a mí me gustaría que pudiésemos ver esto veamos el versículo en mención besan los labios Proverbios 24, 26 besan los labios el que da una respuesta correcta me gusta eh, como lo dice la versión BTX dice besan los labios quien da respuesta oportuna o sea que da la impresión que una respuesta es sinónimo de un beso en los labios miremos otras versiones como lo dice mire esta versión besados o sea que habla de que cuando hay una respuesta correcta los labios han sido besados y en los labios está el inicio de muchas cosas hermano entonces aquí lo que dice es besados sean los labios del que responde con palabras correctas o sea que si se responde con palabras correctas los labios van a ser besados mire esta otra versión la versión hispanoamérica como beso en los labios es la respuesta acertada mire esta otra la 1960 besados otra vez son besados los labios besados serán los labios del que responde palabras rectas ¡Hala, qué tremendo es hermano la verdad yo no lo había visto lo había leído pero no le había puesto atención pero creo que el Espíritu Santo quería que le pusiera atención la NTV dice una respuesta sincera es como un beso amistoso la gran y mire esta otra versión la Dios habla hoy el que da buenas respuestas es como si diera un beso en los labios 
sea, todo una respuesta correcta, una respuesta acertada, una respuesta sincera, eh, un, es como un beso. Ahora, la pregunta entonces sería, ¿qué podría ser una respuesta correcta? Y entonces yo puedo ver aquí por lo menos tres cosas. Y acuérdense que todo lo quiero enfocar dentro del matrimonio. Aquí yo puedo ver tres cosas que son casi que el diario vivir de nosotros. Hay cosas que se dan cada cierto tiempo, pero hay cosas que son muy seguidas, que son parte del trato, que son parte de nuestra relación. Por ejemplo, puede ser por medio de palabras. Alguien pregunta algo y ¿cómo respondemos? ¿Cómo respondes tú cuando te pregunta tu esposa algo? ¿Cómo respondes tú cuando te pregunta tu esposo algo? Ahí está, hombre, ya le dije, cuando se le queda, ya tantas veces ya deberías de saber. ¿Es una respuesta esa adecuada? ¿Correcta? Pues la otra persona tal vez no va a decir nada, pero no fue una respuesta que produjo un sentimiento correcto. Aquí, por favor, aquí no vamos a preguntarle a ningún esposo ni a ninguna esposa cómo le conteste, ¿va? Y por eso es que hemos dicho que cuando, por favor, está diciendo, porque uno tiene que tener cuidado cuando dice amén, ¿verdad? Amén, y casi se le queda viendo al otro, ¿va? Amén, como que dice, eh, escucha, ¿va? y eso no está bien, porque entonces la plática aquí solo fue el punto de un problema que va a haber en la casa. No, 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 no. mejor en casa le dicen y, 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 y hablan sobre esto. Pero... ¿Cómo respondes normalmente cuando te preguntan algo? ¿Cuál es tu, tu forma de responder? Que si te preguntan algo que no sabes, pero tú sabes muy bien, solo que la otra persona en esa área no es muy ducha. ¿Cómo respondes? Fíjese, puede ser por medio de una actitud. Ni siquiera puede ser palabra, sino una actitud. Cuando me preguntaron algo, o cuando me hicieron un favor, o cuando eh, me abrazaron, o cuando hicieron algo, una actitud. Pero también podría ser por medio de un gesto, porque hay gestos que hablan más que las palabras, hermano. ¿Qué significa eso? No dijo una palabra pero habló mucho y que hermano mire es hermoso en el hogar cuando con el tiempo agarramos mucha confianza pero a veces cuando agarramos confianza nos pasamos a una línea la confianza y la falta de respeto tiene una línea muy delgada y a veces ya nos hemos pasado Mire, yo en un día escuché a alguien que me pareció muy ofensivo. Bueno, a mi manera de verdad. Le hablaba de, las, de los pies de la, de la hermana. Ay, es que esos pies tan feos que tiene ella, dice. Ala, dije yo, eso sí está feo. ¿eh? Eso sí no, creo que no se debe decir. Pues yo creo que nunca se debe decir. Aunque tal vez lo reprende en su corazón, ¿va? pero no, 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 no se debe de decir. No se debe de decir. Y menos en público. Pero nosotros muchas veces corregimos a nuestra esposa en público. O corregimos al esposo en público. Como no nos hizo caso, entonces queremos que por medio de otras personas nos haga caso. Y entonces la debilidad de él o la debilidad de ella la hacemos pública. Como quien dice, para que un hermano diga, no, eso no está correcto. Y como yo le he dicho y no entienda, que a través de eso entienda. Pero le hago una pregunta. Si es esposo o es esposa, ¿cómo va a recibir eso? ¿Va a estar dispuesto a hacer el cambio? Más bien se va a enojar más. Y el problema es que, y no me diga que no, pero como esposos podemos encapricharnos. O nunca le ha pasado que sabe que no está correcto eso, pero lo sigue haciendo. 
Entonces la pregunta que debería de hacernos es, deberíamos hacernos es, ¿por qué, le puedo, ¿por qué no le puedo hablar pacíficamente? ¿Por qué no le puedo hablar cariñosamente? ¿Por qué no le puedo hablar amistosamente a él o a ella? ¿Por qué es que no lo puedo hacer? ¿Por qué me cuesta responder correctamente? ¿Por qué no puedo atenderle como es debido a él o a ella? Mire, mire, hermano, yo le cuento cosas que me han pasado, hermano. Fíjese. Yo estoy en mi oficina casi todo el tiempo. Y a veces mi esposa me iba a contar algunas cosas y antes. Y yo uh, así con, la, con, la, con las manos en el teclado. Ahí sí. Y casi que diciendo, ¿ya terminaste? Incorrecto. Me cuadro el Señor. Es ahora, aunque hermanos, a veces estoy tan ocupado. El tiempo lo tengo tan... Pero dejo eso a un lado y le pongo atención. Hasta que ella se quiere levantar. Entonces continúo. Apago la música, lo que tenga, porque me gusta estar con música. Instrumental más que todo. Pero, ¿cómo le pones atención cuando te habla ella o cuando te habla él? ¿Cómo le pones atención? Ah, sí, sí, sigue siendo lo que... Hermano, es una falta... Perdón, ay, perdón. Esa es una falta de respeto, hermano. Pero como hay mucha confianza, a veces se nos, nos pasamos a la otra línea. Entonces la pregunta de aquí sería, ¿por qué será que es, no será que es causa de un problema? ¿De un enojo? ¿De algún resentimiento que está guardado? ¿De algo aún no resuelto que viene del pasado? Fíjese que a veces nosotros los problemas los buscamos en otro lugar. Cuando lo que deberíamos es preguntar. Cuando veo que su actitud ya no es la misma, está bien todo. No, que nosotros lo que hacemos es, ¿y qué pulga te picó hoy vos? Cuando, hermano, si sí notamos cuando hay un cambio en la pareja, porque si no notamos cuando hay un cambio en la pareja, estamos en la calle, hermano. Si sí notamos, porque nosotros no conocemos normalmente cuál es su manera de ser, o de él o de ella. Pero si notamos un cambio, ¿no cree que lo correcto debería ser? A ver, a ver, a ver, siéntate. ¿Está bien todo? algo no está bien y acuérdense que la primera respuesta siempre es no todo está bien pero casi siempre no está bien entonces podría decir bueno, le pregunto y punto es su enojo si quiere seguir así hermanos es la esposa es el esposo es la, es la parte más importante dentro del matrimonio entonces no, 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 no ven, ven, ven ¿qué está pasando? Hice algo que te molestó. Hice algo incorrecto, tal vez. No me di cuenta, pero por favor, decímelo. Y claro, la otra persona tiene que ser sencilla y humilde y decir esto y esto. Ahora, como lo he dicho antes y lo repito nuevamente, el problema de nosotros es que cuando pedimos disculpas casi siempre nos justificamos. Si sí, hermano Steve me dijo es que me ofendió porque dijo una palabra incorrecta, bueno, perdóname pues si te dije eso pero no lo que pasa es que esto y esto y esto entonces no estamos pidiendo perdón sino justificando el por qué hicimos lo que hicimos entonces hermanos tenemos que analizar nuestras actitudes nuestras respuestas si no es algo que está afectando a mi esposa a mi esposo porque si no están bien entonces algo no va a funcionar bien. Entonces, creo que una de las cosas que más afectan en el matrimonio, miren lo que me lo voy a llevar, hermano. Padre Santo, llevamos más de 35 años en el matrimonio con mi esposa, pero donde más se ha perdido es en ahora en la administración de matrimonios. Y una de las cosas que yo he visto que más afectan el matrimonio es la inmadurez, ya sea de uno o de ambos. Y le voy a dar algunos ejemplos en relación a esto, pero quisiera enfocarlo con unos hermanos. 
Usted dirá, pero eso no tiene nada que ver con matrimonios. Sí, porque tiene que ver con una convivencia fraternal. Entonces quisiera verlo, porque ahí vamos a encontrar algunas cosas que me gustaría que viéramos, hermano, y especialmente en la madurez, en las malas actitudes, en la inmadurez, en las malas actitudes y en las respuestas incorrectas. Fíjese, déjenme verlo con este, este joven. A este joven le hemos dado duro, pero eh, hermanos, que ahí hay una, una cantidad de cosas ahí. Por ejemplo, José era un joven de 17 años cuando tuvo sus primeros sueños y la Biblia nos deja ver el contexto donde él vivía. Y su respuesta, o sea, su actitud dada hacia sus hermanos no era la más sabia ni la más adecuada, máxime, viendo cómo ellos se encontraban. Nosotros sabemos, podemos ver eh, la actitud de la esposa, la actitud del esposo y aún así damos las respuestas que no deberíamos de dar. Y eso no es otra cosa más que inmadurez. Déjeme ver esto, por favor. Mire, Génesis capítulo 37, versículo 3 al 4. Este es el contexto de cómo estaba esta familia. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque era para él el hijo de su vejez y le hizo una túnica de muchos colores. Ahora, aquí fue el problema. Vieron sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos. Por eso lo odiaban. O sea, esta es la causa. Esta es la causa. Que miraban que el papá lo amaba más que a ellos. Y esta es la consecuencia. O estos son los efectos. Y no podían hablarle amistosamente. O sea que cuando ya no se puede hablar amistosamente, cuando ya no se puede hablar a una, respuesta, una respuesta favorable, una respuesta correcta, una actitud correcta, algo hay dentro de ese corazón. Ahora, ¿cuál debería de ser la actitud de José viendo cómo estaban ellos? ¿Qué piensa usted que debería haber sido la actitud? Mucha, pero ¿por qué me hablan así? Y él detecta que el problema es que su, su papá lo quiere mucho, entonces hablarle a su papá, papá, mira lo que está pasando con mis hermanos. O se oía, pero es que vos sos muy chismoso, todo lo que hablamos aquí se lo vas a decir. Y entonces, tener cuidado con eso. Pero no, no hace nada de eso. Y aquí es donde vemos la inmadurez de un joven. Entonces, estando en esta condición, o viendo esta condición, la de sus hermanos, su falta de prudencia y, y, o, o ingenuidad, le llamo yo, le hizo tener una respuesta incorrecta, una actitud mala hacia sus hermanos. Déjenme dar un ejemplo. ¿El sueño que tuvo José era de Dios o no era de Dios? Pero hermano, pero como estaban ellos, era correcto cortárselos. Esa era echarle más sal a la herida, ¿o no? Porque tenía que ver con que eh, ya de por sí ellos sabían que él era favorecido de su padre y todavía él iba a contar un sueño donde él era mayor que ellos. Entonces esto no era sabio ni apropiado contar su sueño. Pero fíjese, lo cuenta. Pero mire, mire cómo lo muestra la escritura. Génesis 37 del 5 al 6 y el versículo 9. Usted lo puede leer en casa. Y José tuvo un sueño, sabiendo él que tenía problemas. Y cuando lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más. Eso fue el resultado. Lo que consiguió de ellos fue más odio. Pero mire el versículo 6. Si, ahora, ¿qué piensa usted? ¿El odio lo podía mostrar ellos o no lo mostraban? Porque no le hablaban pacíficamente. O sea, ¿cómo lo trataban? Muy duro, muy pesado. Pero aún eso, él viene ya les había contado un sueño. Y ahora les cuenta el segundo sueño. Y él les dijo, ruego que escuchéis este sueño. Perdón, este es el primer sueño, el de las gavillas. Y tuvo un otro sueño y se los vuelve a contar, hermanos. O sea, que a veces hay, nosotros tenemos un problema con alguien, un problema con la esposa o el esposo. Y en vez de arreglar el problema, le agregamos más a lo que ya está. Tenemos una actitud incorrecta, una respuesta incorrecta. 
Ahora, ¿por qué tenemos que cambiar eso? Porque es la esposa, es el esposo, es la madre de mis hijos, el padre de mis hijos, de mi familia, es, es con la que voy a vivir por siempre, si el Señor no lo permite. Entonces, fíjese, sigamos con esto. El final de una respuesta incorrecta y oí una mala actitud siempre termina mal para ambas partes. ¿Terminó mal para José? Muy mal. Pero también para sus hermanos. ¿Por qué? Porque sus hermanos tuvieron que fingir una muerte y tuvieron que engañar a su padre y cargar con esa culpa viendo a su padre sufriendo. Y comenzó un trato de parte de Dios hacia los hermanos de José. Entonces prácticamente lo que logramos ver acá es que el no tener una respuesta correcta o una mala o, un, o una buena actitud llevó a ambas partes a un final que terminaron siendo dañados. Pero déjenme continuar porque quiero seguir esto. Entonces José en Egipto a veces no queda otra. Cuando Dios ve eso, permite que haya un trato. Entonces José es llevado a Egipto y ahí se volvió un hombre maduro por los tratos que recibió. Ahora ya maduro, vemos que de parte de Dios, lo que tremendo. Ahora, por eso es que, ¿qué esperamos nosotros? Para dar buenas respuestas o tener buenas actitudes. Que el Señor trate con nuestras vidas o mejor aprendo es mejor aprender con la palabra porque si no de todas maneras yo soy su hijo usted es su hija entonces el Señor lo va a llevar porque cuando yo trato mal a ella estoy tratando al Señor mal y si ella me trata mal es al Señor el que está tratando mal y el Señor me va a cuadrar por eso porque a Él eso no le agrada pero como eso digo me es más fácil tratar a Steve a veces. Ay, Steve, que Dios te bendiga, papito, mucho gusto. Ay, que Dios te bendiga. Pero con ese cariño la saludo a ella. Con esa amabilidad, con esa ternura. Porque si no, la esposa va a decir, ay, me gusta estar en la iglesia, porque ahí en la iglesia mi esposo se vuelve muy bondadoso, muy amigable y muy cariñoso. Pero en la casa todo eso se acabó. No, no. Entonces, José en Egipto se volvió un hombre que los tratos lo hicieron madurar. Ya maduro vemos que de parte de Dios comienza a dar respuestas favorables, se vuelve prudente, se vuelve sabio a Faraón. Él tuvo una respuesta, inclusive humilde, hacia Faraón. Déjenme verlo, porque de, de hecho... El, el pasaje del de, de, versículo de Proverbios 24 con este es que voy a, a comenzar a unirlos con la ayuda del Señor y Faraón dijo a José he tenido un sueño y no hay quien lo interprete y he oído decir de ti que hoy es un sueño y lo puedes interpretar José respondió a Faraón diciendo no está en mí M mire cómo se mira ahora ahora no se ve él como que yo soñé que yo voy a hacer encima de ustedes y esto no no está en mí. Dios dará a Faraón una respuesta favorable. <ríe> Mire qué tremendo, hermano. La, 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 el, el, esa versión hay una parte entre, chiquita que dice, la parte literal dice, aparte de mí, Dios responderá a la paz de Faraón. O sea que nosotros, hermano, una respuesta, una actitud favorable de nosotros tiene que llevar a la esposa o al esposo a una paz. ¿Qué hace mi respuesta? ¿Qué hace mi actitud? Lleva a mi esposa, al esposo, a que sienta paz. ¿Le trae paz? ¿Le trae consuelo? ¿Le infunde aliento le infunde fortaleza le infunde ánimo la respuesta que le doy o se queda más triste o se queda más triste triste no ¿eh? triste ay Jesús se me traba la lengua ahora fíjese esta respuesta esta es la respuesta ya 
30 años y 30 se habla de madurez había madurado pero se recuerda que fue lo que le pasó lo vendieron de esclavo estuvo como esclavo con Potifar luego la, lo seduce la esposa eh, hizo lo correcto y que pasó le fue como en feria lo metieron preso lo olvidaron pero ya cuando estaba listo lo saca y lo primero que da es una respuesta favorable ahora esta respuesta actitud tan sencilla y humilde de José mire aquí está el asunto hermano. fue tan real y literal que cuando comenzamos a examinar la orden del faraón hacia José la escritura lo describe de una manera sorprendente y a esto es lo que yo lo quiero llevar mire cómo lo dice en esta versión de Jerusalén dice Génesis 41 del 39 al 40 esto es cuando ya le había interpretado el sueño y dijo el faraón a José después de haberte dado a conocer después de haberte dado a conocer Dios todo esto no hay entendido ni sabio como tú y entonces le delega el poder pero mire en qué contexto se lo delega tú estarás al frente de mi casa y de tu boca dependerá todo mi pueblo tan solo en el trono de, dejaré por encima de ti tan solo él solo es el trono de él que estará encima de él pero él va a estar sobre todo pero cuando vamos a esta parte donde dice y de tu boca dependerá todo mi pueblo la versión de las Américas también tiene una parte una nota al pie de página que dice besará a causa de tu pueblo dice mi pueblo besará a causa de tu, de tu boca anote esto ahora quiero que Andrea Andrea hay un micrófono me vas a ayudar con esta a leer esto porque esto está en inglés y esta es una versión que es la AHRC que es ancian, bueno, centro de investigación del antiguo hebreo revisado pero léelo todo porque como lo dice me gusta primero el versículo y después las notas al pie okay. you will exist upon my house and upon your mouth he will kiss all my people Only this, only the seat I will magnify more than you. Footnote. The phrase from the RMT, upon your mouth he will kiss all my people, could be also be translated as, and by the words of your mouth will all my people be touched. Or, and by your edge of the sword will all my people be armed. Mira, esta ya la versión en español existirá sobre mi casa y en tu boca besará a todo mi pueblo mire como lo dice hermano hablando de que una respuesta favorable a él lo habilitaron para besar a todo su pueblo no es que andaba José de chito y chito perdón chito y chito en Guatemala le decimos otros beso y beso ¿eh? de beso y beso con todos entonces existirá sobre mi casa y en tu boca besará a todo mi pueblo y en tu boca besará todo mi pueblo solo el asiento solo el asiento lo engrandeceré más que tú o sea el, el asiento de su trono ahora mire las notas al pie de página en tu boca besará a todo mi pueblo también podría traducirse como y por las palabras de tu boca será tocado todo mi pueblo la, y la otra parte 3 o oh, y por tu filo de la espada o sea porque los labios también se le llaman espada por eso es que a los labios le llaman espada de dos filos a los labios se le llaman espada por eso mi palabra será como espada de dos filos porque sale de sus labios espada de dos filos y por tu filo de la espada estará todo mi pueblo armado pero note él aprendió a dar buenas respuestas y ahora lo habilitan para que él pueda besar con buenas respuestas buenas actitudes a todo el pueblo pero esto lo lleva a otro nivel porque déjenme verlo porque aquí es donde lo quiero llevar yo mire esta otra versión bueno esta la puede usted leer en casa pero tú estarás sobre mi casa esa es otra versión y conforme a, a, mi, y conforme a mi palabra todo mi pueblo será gobernado besará tu boca o sea que cuando hay una buena respuesta hay una buena actitud lo que se habilita es un gobierno del cielo 
Porque entonces ahora él iba a comenzar a gobernar con un gobierno delegado asignado por el mismo faraón que en ese entonces representaba a Dios entonces aquí lo que puede ver es que el pueblo besará tu boca o sea como hay una respuesta correcta va a haber un acercamiento y besar su boca significa van a escuchar de ti tú les vas a enseñar tú les vas a explicar tú Por eso no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, él se convierte en alguien que de su boca comienza a emitir órdenes y juicios, pero como son correctas las respuestas, como es correcta la actitud, Dios lo habilita para que tenga un gobierno. Entonces, cuando nosotros tenemos una actitud correcta, tenemos una respuesta correcta, lo que va a pasar es esto. Besa los labios una respuesta, actitud correcta, adquiere la gracia, la autoridad delegada para hacer la función que nos corresponde, pero con un consentimiento mutuo. Porque la mujer se puede dejar que yo haga mi papel y lo puedo hacer. Aquí yo soy el hombre y me tienes que hacer caso. ¿Qué va a hacer la mujer? Pero... ¿será que fue una respuesta y una actitud correcta que besó los labios? ahora si hay un consentimiento mutuo de verlo como la cabeza porque el problema de nosotros hermanos es que usamos mucho la palabra pero la usamos mal yo soy la cabeza pero la Biblia dice que el orden es Cristo debe ser mi cabeza y entonces yo me convierto en cabeza de mi esposa pero y y si Cristo no es mi cabeza ¿Qué tipo de cabeza voy a hacer? Voy a ser un dictador en mi casa. Entonces, es importantísimo, hermano, es importantísimo que nosotros comprendamos, hermano, que una buena actitud, una buena respuesta, si la comienzo a dar y de mi boca comienzan a salir palabras que son hermosas hacia mi esposa o mi esposa hacia mí, lo que va a haber es un gobierno pero un gobierno que va a ser fácil podernos someter mutuamente porque hay un consentimiento mutuo en lo que el Señor dice. Porque lo que pasa es que en la Biblia hay muchas cosas. La Biblia dice que la mujer debe someterse al hombre. Si hay una respuesta correcta, si hay una actitud correcta, eso no va a ser problema. Pero si no lo hay, eso sí va a ser un problema. Entonces, fíjese, si no hay palabras indicadas, si no hay palabras adecuadas, el cónyuge puede hacer la función que le corresponde, pero no con agrado. Y se puede imponer, pero no va a durar mucho tiempo. Y puede terminar uno imponiendo la fuerza. las palabras y lo único que va a hacer es un daño entonces la falta de esta gracia nos lleva a implementar la fuerza humana y la fuerza humana los hurtos nunca van a ser buenos entonces déjeme darle un ejemplo porque aquí tiene que ver con los frutos y lo quiero mostrar con mire le iba a leer todo el pasaje pero si no no lo vamos a pero pero me hubiera gustado leerle una historia que es tan literal en lo que le he estado viniendo diciendo de una respuesta favorable una respuesta correcta que es increíble y yo sé que el Espíritu Santo me lo dio mire tenemos a dos hombres perdón una mujer un matrimonio un matrimonio naval que significa necio rudo maleducado y si era maleducado ¿cómo eran sus respuestas? si era rudo ¿cómo eran sus respuestas? ¿cómo eran sus actitudes? pues no eran buenas ¿no? no lo eran y tenemos otra mujer que por su carácter mi padre es gozo mi padre es fuente de alegría Abigail que siempre tenía una buena actitud y podemos 
agarra usted este, este pasaje y lo puede constatar que así fue pero fíjese lo tremendo de esto es que venimos y cuando David manda David que es figura del rey bueno en ese entonces no era rey pero era figura del rey cierto el rey manda a pedir algo que de hecho él había hecho algo por ellos había cuidado a sus pastores y él oyó que estaban trasquilando las ovejas eh, estaban esquilando las ovejas que es que le quitan la lana y hacen una fiesta y hay comida y él mandó a pedir algo para sus hombres él tenía 400 hombres y entonces lo que manda a decir este cuando oye que David le mandó a decir sabes que yo cuidaba tus, a tus muchachos todo el tiempo que han estado allá yo les proveí los alimenté fue un cerco para ellos este que mándame algo porque queremos alimentar al pueblo acá y dice ¿y quién es ese David? se anda huyendo de su, de, su, de, su, de su rey ¿quién es ese? yo no voy a ayudarle a ese y hermano una respuesta mala y una actitud incorrecta mala entonces ¿qué fue lo que consiguió? que David se dejó venir hermano pero Dios no lo dejó a David que le pusiera manos y el corazón se le endureció y no quiso ser endurecido. Ahora mire cómo va involucionando el, cuando hay malas respuestas o respuestas incorrectas, actitudes incorrectas, porque hubo lo que provoca es un endurecimiento de corazón. Y cuando hay un endurecimiento de corazón no se quiere ser corregido. Y el problema de esto es que esto llevó a la muerte terminó en la muerte eso lo sabe usted iba a leer la historia pero si no lo sabe lo puede buscar y yo se lo puedo decir dónde está pero ahora vea qué pasó con Abigail una respuesta favorable una respuesta correcta una respuesta pronta una actitud correcta ella cuando oyó lo que Naval su esposo hizo esa mujer agarró las cosas hermano se fue por un lugar secreto y ni bien encontró a David se le tiró hermano una actitud de humildad se le tiró al piso y le dijo que por favor no le hiciera caso a su esposo y que por favor recibiera y que él no había empezado su reino para que iba a derramar sangre porque iba a quedar eso como una mancha en su inicio lo hizo recapacitar, hermano. Paró y le dijo, de verdad, por tus palabras, yo me he parado. Ahora, mire lo que hizo una actitud correcta, una respuesta correcta. Entonces, una respuesta correcta, una actitud correcta hacia el rey, viéndolo desde esa perspectiva, provocó, fíjese, que ella vivió porque su marido murió ella se mantuvo feliz y alegre y fíjese una actitud correcta que qué dice la, la Biblia que qué hace una respuesta correcta que hace una actitud correcta que dice la Biblia que, que, según proverbios ah como si sí, calma la ira pero de, de acuerdo al versículo al capítulo 24 que les he leído el tema besa los labios quien da la respuesta correcta o la actitud correcta y esta mujer terminó besando los labios del rey o no ¿por qué? ¿por qué los besó? pues se casó con él o sea esta mujer tuvo una actitud correcta y terminó besando los labios del rey yo no esto no bueno, ahí no dice que lo besó, pero si se fue su esposa, es obvio, ¿no? Podemos ver entonces qué poderosa es la palabra. Y ahora, fíjese lo mismo. José, una respuesta correcta, lo llevó a que el pueblo besara sus labios en el aspecto espiritual de que le atendiera y le obedeciera. Y eso lo hizo gobernar ahora esta mujer una actitud correcta le hizo besar al rey y la llevó al reino a gobernar 
Eso es lo que Dios quiere hacer con nuestros matrimonios. Pero entonces tiene que haber un cambio de actitudes de nosotros. Amén. Entonces, la mujer que se va a casar tiene que dar buenas respuestas. Tiene que tener buenas actitudes para que se pueda casar con el rey. Y entonces hacia la esposa ya no va a tener problemas en someterse bajo el gobierno de su esposo. Ella no va a tener problemas en que él ejerza en la función que Dios le ha dado. Pero ¿por qué hay tanto conflicto? ¿No será que no han habido las respuestas ni las actitudes correctas? Entonces, ¿cómo podemos hacer y cumplir todas las funciones que nos han sido dadas dentro del matrimonio? Solamente estando en un contexto del diseño del cielo. No hay vuelta de hoja. Fíjese, mire, mire por ejemplo lo que el Señor nos pide a nosotros, los matrimonios, esposo y esposa. Sometiéndonos unos a otros en el temor de Cristo. Nos dejamos aconsejar por la otra persona. Escuchamos a la otra persona. Las mujeres se estén sometidas a sus propios maridos. Pero mire cómo deberían estar sometidas. Hermanos, como al Señor. Puedo preguntar aquí, puedo pasar a los hombres, hermano, ¿cómo está su esposa? Eh, de 10 cosas que le pide. Ay, hermano, 15, no me hace caso. 10 <risa> que me contradice y 5 que no me doy cuenta y está haciendo lo contrario. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en algunas cosas, en lo que estén de acuerdo, en todo. Ahora los maridos, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Ay, es que yo no puedo cambiar mi actitud, yo no puedo cambiar mi respuesta. ¿Usted cómo puede decir que, que se está dando por ella? Sí, sí, voy a entender, si no podemos cambiar nuestras respuestas y nuestra actitud eso no, ese versículo no puede aplicar para nosotros ahora queremos lo de arriba pero lo de abajo nos corresponde mire que sigue diciendo porque solamente amándola como Cristo se entregó por ella podemos santificarla habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra con las respuestas correctas con las actitudes correctas a fin de presentársela mire la responsabilidad del varón hermano a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria aquí habla de la mujer del esposo del matrimonio y de Cristo y la iglesia a fin de presentársela a sí mismo una iglesia sin en, eh, perdón en gloria en toda su gloria sin que tenga mancha ni arruga ni cosas semejantes sino que fuera santa e inmaculada o sea que por eso es que de los labios del Señor hermano fluye leche y miel el problema es que de nuestros labios no ha fluido eso. La responsabilidad de Dios es de que de sus labios fluya leche y miel para que su esposa esté bien y su esposa esté sin mancha y arruga. Pero si tiene mancha y arruga, no ha salido miel y leche de nuestros labios. Veintiocho, así también deben amar a los maridos, a sus mujeres, como a sus propios cuerpos, Mire, así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. A veces ama uno más el carro que a su propia mujer. Si el carro se necesita hacerle, se le prende la lucecita que tiene que hacerle el, el tune-up, ¿cuánto tiempo tarda? Ja, la mujer le dice, ay, mi amor, mira este pelo, mire cómo lo tengo, ya. Para eso la michimultrufia, dame algo de dinero. No, todavía la aguanta para el próximo año la proclama que viene <risa> Padre Santo ¿no? entonces fíjese hay virtudes del cielo que solo en un contexto divino pueden operar y obrar en nuestro matrimonio pero lo curioso es que también hablan en el mismo contexto mire 
Salmos 85, 10. La misericordia y la verdad se han encontrado. ¿Se recuerda aquel versículo que vimos al principio? Caminarán dos si no se encuentran. Entonces, dos cosas que tienen que caminar es dentro de nuestro matrimonio es es que esto es lo que la Biblia dice que debe hacer y ya deberías no, no, no la misericordia y la verdad juntas pero mire que dice la justicia y la paz que debe de haber en nuestro matrimonio justicia y paz se han besado mire como dice esta versión el amor y la lealtad la paz y la justicia sellarán su encuentro con un beso imagínese un gobierno que se emite con un sello de estos hermano como va a ser ese hogar que ambiente va a haber en esa familia como van a crecer los hijos como van a crecer las hijas pero imagínese que ya el hijo dice y ahora no van a pelear porque ya extraño las peleas Besan los labios el que da una respuesta correcta. Ahora fíjense. Pastor, pero llevamos muchos años así. ¿Cómo podemos cambiar eso? La actitud mía hacia ella ha sido de años, muchos años. La actitud de ella hacia mí, igual. Pues ya nos maltratamos y esto ya se volvió parte de nuestro diario vivir. ¿Cómo se puede cambiar un futuro terrible por uno bueno, maravilloso y hermoso? Fíjese que tremendo. Sabe que puede empezar con una buena respuesta y una buena actitud. Y déjenme darle un ejemplo de esto, porque aunque había algo terrible, y yo sí que recuerda esto, cuando estaban en la cruz del Calvario, se recuerda que habían dos hombres, que se le llaman los ladrones, ¿se recuerda? Y estos dos hombres, la Biblia dice que ambos, lo injuriaban al Señor, lo insultaban. Mire, y los dos ladrones que estaban crucificados junto con él, le insultaban también de igual manera. Los dos, los dos le insultaban. Pero en esas tres horas que él pasó en la cruz, creo que la manera como ellos se quejaban, ellos gritaban, ellos maldecían, pero el Señor no lo hacía. Más bien, imagínense cuando ve porque hermanos estaban cerca ellos vieron todas las lo, la, lo, que, lo que hicieron los, los sacerdotes la gente como meneaba como lo insultaban ellos también pero vieron ellos la escena de María y de Juan que le dice eh, ahí tu hijo ¿Lo, ¿lo vieron o no lo vieron? Sí. sí estaban te imaginas si cuando ven a, al Señor en la cruz que quien está pensando en la cruz y él todavía preocupado Mujer, ahí hay tu hijo, no te vas a quedar sola. Hijo, ahí tu madre. Preocupándose de ellos. En la cruz, en medio de tanto sufrimiento. Ese hombre cambió, hermano. Y entonces cambió su respuesta. Y cambió su actitud. ¿Y qué hizo este cambio de respuesta y esta actitud? Y añadió, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas como rey. Y cuando él hizo eso, hermano, besó los labios hablando espiritualmente. Porque él le cambia su futuro desastroso. Jesús le contestó, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. No cárceles. <ríe> Nada a un futuro desastroso con una actitud 
y una respuesta favorable lo llevaron directamente hasta el paraíso o sea que Dios lo puede hacer todos que lo digan entonces que hermoso es que podamos venir delante de él la he regado Señor no buscando culpables sino viendo mi responsabilidad contra ti como dijo aquel hombre verdad contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos perdóname Señor por favor yo no quiero ese futuro desastroso porque vemos a este matrimonio yo no quiero terminar como Naval yo quiero terminar como Abigail porque se terminó casando con el rey ese futuro quiero y si mi camino ha sido desastroso aquí le presento un versículo que yo sé que también el Espíritu Santo me lo dio donde nos podemos ver de un cambio de destino, de futuro porque Él lo dijo pero lo único que hizo Él es que no sé, la Biblia no dice cuánto tiempo pasó Él incuriándolo porque lo insultaba también pero algo cambió y cambió su manera de hablarle cambió la forma que se dirigió a Él lo trató como un rey dice si nosotros los esposos comenzáramos a tratarlos como un rey, como una reina, ay hermano, cambiaría nuestro trato mutuo. ¿Usted qué cree? Una esposa que ve que su esposo la trata como una reina y así es mal agradecida. Hay que llevar al cuartito, hermano, algún, algo feo ahí, o el esposo también. Pero yo creo, hermanos, que cuando uno comienza a tener una buena actitud, puede tener un futuro diferente para su familia. Y eso es lo que el Señor quiere. Y yo quisiera pedirle que le pidamos al Señor. Amén. Le pidamos al Señor. No hay ni un solo matrimonio que no le hayamos regado. No hay ninguno, hermanos. Solo que algotos han rebalsado la gota pero algunos por ahí van y otros ya empezaron, pero todos, sin excepción. Pero nunca es tarde. Y se quiere aferrar a esas palabras que el Señor le dijo a, a este hombre, te aseguro, en otras palabras, que hoy mismo, en vez de un infierno, vas a ser trasladado a un paraíso y va a haber un cambio de dimensión en tu familia el ambiente de tu familia va a ser diferente el otro fue a pagar al infierno duro este imagínese va a pagar es que hermano ni cárceles Padre Santo tremendo lo que hace pero como él es el jefe si él dice lo hago ¿qué? ¿quién le puede decir que no? ¿qué actitud tuvo este hombre? ¿Qué respuesta? Yo quiero pedirle esa gracia de Dios. Besa los labios. El que tiene una buena respuesta. El que tiene una buena actitud. Amado Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, por favor. Perdónanos porque aquí hemos fallado. Lo reconocemos delante de tu presencia que hemos fallado como esposos, como esposas. Y es nuestra culpa, es nuestra responsabilidad. Pero ya no, ya no queremos continuar igual. Queremos tener un cambio de actitud. Queremos tener un cambio de respuesta Señor queremos besar los labios del Rey y queremos probar la miel y queremos probar la leche que hay ahí Señor 
Y si no lo hemos probado es por nuestra responsabilidad y nuestra culpa. Pero Señor, hoy como este hombre, Señor, que tenía un futuro aterrador, horrible, tú lo cambiaste porque viste su actitud, cómo cambió, cómo en un momento cambió y te trató como rey, te trató como lo que tú eres, Señor, y le cambiaste su futuro, le cambiaste su futuro, ni siquiera en cárcel lo dejaste pasar, sino lo llevaste directamente al paraíso. Señor, ayúdanos, Señor. Danos la gracia que a partir de hoy en nuestra casa, en nuestro matrimonio, tengamos una actitud correcta, una respuesta favorable y oportuna, no solo entre nosotros los esposos, sino también hacia nuestros hijos, hacia aquellos que de alguna manera se acercan, Señor, para que si tenemos una respuesta favorable, nos vas a poner a gobernar en nuestros trabajos, nos vas a poner a gobernar en los lugares donde tú estratégicamente nos has colocado. Por favor, Señor, ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús, lo pedimos, Señor, y damos gracias.